0: Explore o universo da programação Alixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Alixir e da BIM. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Zoe Peçanha. Olá, alquimistas. Meus colegas e equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos conversar com duas convidadas sobre a linguagem de programação LIN. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais o que é LIN. Estamos aqui com Sofia Rodrigues, a Algebraic Sofia, e Gabriela Guimarães de Oliveira, Algebraic Gabi. Começando pela Sofia. Tudo bem, Sofia? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Alistir em Foco. Você pode se apresentar um pouco para as pessoas que nos escutam? Ah, claro. Então, oi, eu sou a Sofia, tenho 21 anos e
1: desenvolvo trabalho principalmente com Rust atualmente. Eu estou trabalhando para Layer 2 do
0: Cartesi e eu sou entusiasta de compiladores e linguagens funcionais. Joia! E você, Gabriele, você pode também se, se apresentar? Em primeiro lugar, obrigado por participar deste episódio. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
2: Então, eu sou a Gabriele, eu sou uma garota trans, tenho 17 anos e desenvolvo principalmente Rust e Closure no trabalho. E sou bem entusiasta de linguagem de programações e Type atualmente. E é isso.
0: Então, o, eu vou começar falando um pouco sobre Lean, né? Esse aqui é mais um episódio. A gente fez um episódio, na verdade, a gente fez dois episódios sobre outras linguagens, né? Um sobre Clojure, outro sobre Erlang. Foram bem escutados esses dois episódios. Então, esse é um episódio sobre a linguagem de programação Lean, que curiosamente é uma das outras duas linguagens que eu digo, não um, tem uma definição oficial, mas são duas linguagens usadas no mundo todo e criadas por pessoas brasileiras, né? Tem na verdade são três, né? é uma das outras duas. Uma é Elixir, outra é Lua e Lin agora é talvez a mais recente. Por quê? Porque Lin é uma linguagem de programação puramente funcional, nisso ela difere de Elixir, né? que Elixir é só funcional, Lin é puramente funcional. Foi criada pelo Leonardo de Moura, e é um brasileiro que fez graduação, mestrado e doutorado na PUC-Rio e agora está trabalhando na Amazon Web Services. Quando ele criou Lean, ele criou como assistente de prova, um provador de teoremas interativo. Isso foi lá em 2013, quer dizer, um ano depois da criação de, de Alixir. Né? O Valim começou a trabalhar com Alixir em 2012, mas 2013 é que ele disse que é o, é o dia do nascimento mesmo, quando ele lançou a versão 0.5. Lean também te, tem um caminho assim, um, um engraçado, porque ele se tornou uma linguagem de programação funcional em 2021 quando o Léo de Moura lançou a versão 4 de Lin. Então, até então, Lin 1, 2 e 3, eles não diziam, olha, isso aqui é uma linguagem de programação. Não, só na versão 4. Por causa do, do histórico de Lin como assistente de prova, o Lin coleciona muitos sucessos e tem usuários famosos na matemática, como os ganhadores da medalha Fields, né? a medalha Fields é uma espécie de prêmio Nobel da matemática, Peter Schultz e Terence Tao. Eu, recentemente eu gravei um episódio do podcast Fronteiras da Engenharia de Software que vai ser publicado agora em novembro de 2013. Lá o Leonardo de Moura explica como foi que pessoas tão famosas passaram a usar o software dele, o Lean. Lean ah, sim, mas o nosso interesse aqui é mais no Lean como uma linguagem de programação, porque a ideia é apresentar para a comunidade LX, Erlang até pessoas de outras comunidades essa, essa linguagem eu, eu gostaria muito que mais pessoas do Brasil usassem essa linguagem criada por um brasileiro. Lean é uma linguagem fortemente tipada e de tipagem estática. Lean se baseia numa versão de teoria de tipos dependentes, conhecida como cálculo de construções. A teoria de tipos de dependentes, aí eu vou colocar aqui entre aspas uma coisa que está lá no... No manual do, do link é. A teoria dos tipos dependentes nos permite expressar afirmações matemáticas complexas, escrever especificações complexas de hardware e software e raciocinar sobre ambas de uma forma natural e uniforme. Então, veja, tem esse foco mais de especificação, especificação formal, métodos formais, o que, obviamente, a gente sabe que não é exatamente o que o pessoal de Elixir faz, mas, quem sabe... Numa aplicação que você estiver trabalhando, quem sabe uma parte pelo menos do, do seu software talvez precise de uma linguagem como o Lean. Um dos objetivos da versão 4 da linguagem Lean é que a linguagem seja utilizada para escrever código correto e de fácil manutenção. E como eu disse, um dos objetivos deste episódio é apresentar a linguagem Lean para as pessoas que desenvolvem software no Brasil, mais especificamente a comunidade Elixir Elang. Então eu passo a palavra agora para Zoe que vai fazer a primeira pergunta para a Sofia.
3: Muito bom, Sofia Prazer conhecer primeiramente é, Eu queria saber se você tem Algo a acrescentar essa descrição Ou melhor é, o, Como você definiria Lean para você E ademais eu também tenho Uma dúvida tipo uma, uma dúvida que surgiu perante essa descrição Que é a partir do Lean 4 A linguagem deixa de ser Um teorema de provas totalmente Ou seja, quem usava antes Perde a as atualizações, ou ele ainda continua dando suporte a essa versão, né? Então, começando
1: por a última parte, que eu achei mais interessante. Uh, então, o Lean, ele passou por algumas mudanças do Lean 3 o Lin 4, pelo que eu sei. Eu nunca usei muito o Lean 3, assim, eu usei só o básico por causa de um... Do Natural Game, eu acho. Natural Number Game, se eu não me engano, algo assim. E... Só que ele não deixou de ser um assistente de prova... É, de, é, de prova de teoremas, no caso. Ele continua sendo, só que agora ele adquiriu mais algumas funcionalidades que deixam ele ser mais prático para ser uma linguagem de programação de uso geral. Então, você tem mais suporte para usar para coisas comuns, mas, ao mesmo tempo, você pode fazer... É, usar para fazer provas de teoremas bem complexos e bem do jeito que você quiser, no caso.
3: Ah, então, a outra pergunta da primeira parte, né, foi basicamente como você definiria a Lean pra você, né? E se você teria alguma coisa a acrescentar à descrição do, do Adolfo.
1: A, a descrição do Adolfo foi bem precisa, eu não tenho nada a adicionar. E pra mim, Lean é mais uma linguagem de programação funcional mesmo, como qualquer outra, porque tem, eu comecei a ter um pouco mais de familiaridade com é, provador, é, provadores automáticos de teoremas, assistente de prova no geral. É, e com essa familiaridade elas, parecem, elas se parecem muito tipo Haskell se parece muito com uma linguagem como o Lean por causa de algumas características que são diferentes ela começa a ser um assistente de prova mas pela familiaridade que eu consegui ter assim com essas linguagens tipo Lean, Idris, Agda eu defino como só
3: mais uma linguagem de programação então é isso boa é, Agda é bem interessante, Agda é a única que eu tive experiência dessas três E tem sido uma experiência bem divertida, assim, na verdade, bem interessante Então, eu gostei bastante de Agda quando eu
1: fui estudar o Programming Language Foundations em Agda Do Felipe Wadler Sim, sim E é bem interessante, eu aprendi bastante coisa com esse livro
3: Sim, é um livro muito bom, recomendo bastante
4: Ok, minha pergunta vai para Gabi, e quais são as características de Lean que você considera úteis?
2: Eu acho que a presença de tipos dependentes é a, é a característica mais útil, é a característica mais óbvia também, mas é a característica mais útil porque, por exemplo, você consegue fazer uma função de printf que ela é totalmente checada em tempo de compilação sem ter que fazer mágica no compilador você consegue colocar, por exemplo, por, porcentagem S de string e exigir que você passe uma, 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 um argumento de, de string e só seja de string. E isso é bem, bem interessante, porque a gente consegue fazer aplicações checadas em tempo de compilação. É uma da, é a característica que eu, que eu diria que é a mais útil hoje em dia, que a gente poderia aplicar em software real, etc.
0: É, Sofia, se você quiser complementar alguma coisa?
1: para mim, tipo, pelas linguagens que eu testei, a Presidente de Dependent Types é mais legal, assim, também. Só que também ele tem bastante açúcar sintático que melhora muito as operações comuns tipo, em relação a Haskell e outras linguagens. Tipo, auto lift quando você tem transformadores de monads. É um... Essa frase foi meio... É, técnica demais, mas ele deixa fazer algumas operações muito mais legais com é, mónadas em que Haskell não deixa. Ele tem muitas melhorias nesse aspecto e também, além disso, também tem o tooling do, do Lin 4 que é muito melhor do que o, o de Haskell, por exemplo. O de Haskell ele é decente hoje em dia, ele melhorou muito ao longo dos anos, só que o tooling de Lin para o Visual Studio Code em específico. Ficou muito bem feito, absurdamente bem feito, mesmo que ele tenha alguns problemas A linguagem é relativamente nova, eu tenho certeza que vai melhorar bastante Só que um LSP comum Um servidor de, de linguagem comum Ele não tem essas características que o, que o tooling do lin 4 permite
0: Certo é, eu, eu só aproveitando o que você falou, né, que o Visual Studio Code é um projeto open source, mas eu acho que é basicamente bancado pela Microsoft, né? E o Link também começou assim, né? Só que agora recentemente o Leonardo de Moura saiu da Microsoft, ele trabalhava na Microsoft Research, ele trabalhou por vários anos, acho que 13 anos e agora ele está na Amazon, mas não só ele está na Amazon, como também ele contou com a ajuda de um de uma organização lá Convergent Research, e ele fundou uma um Lean Focus Research Organization uma organização focada em pesquisa, então tem agora uma estrutura já com pessoas até contratadas para trabalharem na Lean, então não depende mais da, da Microsoft.
4: Agora, é, é, eu... sim, pode um falar. Um ponto em relação a essa parte do tole eu acho que é muito importante, porque é, se o Tulling da linguagem não for muito boa, é, ela não é muito amigável para pessoas que estão tentando experimentar ali a primeira vez, ou, ou por questão de curiosidade, né, você quer instalar na sua máquina e fazer alguns testes ali para ver se você vai... É, gostar daquela linguagem. E a minha experiência com o Haskell foi, foi bem ruim, porque eu tentei utilizar tentei utilizar várias versões diferentes e, e eu não consegui fazer funcionar 100% do, do ambiente na, na minha máquina para usar a Haskell. Principalmente pelo gerenciador de pacotes dele, que é o Cabal, né?
3: É, eu tive essa experiência também há uns... Cinco, seis anos atrás Quando eu estava começando a mexer com Haskell. É... o eh Realmente O GHC Ele é decente Mas o Cabal ele realmente <risos> Sempre foi uma pedra no pé uh... Teve a... A... uma Reescrita né, que é o Stack Que de fato ajuda bastante uh... É bem melhor Mas ainda assim tem, o seu... tem os seus Problemas né e uma outra coisa que o LSP do, do Haskell, quando começou, era bem ruimzinho. Uh, tinha vários problemas de, de bug, uh, não tinha muito suporte para muitos sistemas operacionais, então... Mas foi algo que foi melhorando, né? Hoje em dia tem, já tem suporte, já, já funciona direitinho. Uh, então, acho que acaba sendo um, um, uma questão de tempo, né? Apesar de Haskell ser uma linguagem não muito nova, né?
0: É, eu acho que tem mais a ver com, com foco, né? O Haskell foi criado por, um, criado por um grupo de professores, né? Que queriam fazer pesquisa com... Pelo que eu entendi é isso, né? Fazer pesquisa com sim, programação sim. funcional. E, enquanto que Lin já foi criada lá no... Por mais que tenha sido criado um instituto de pesquisa, mas é, a Microsoft queria usar o Lean. Né? Na verdade, veio a partir de um outro projeto do Leonardo, que era o Z3, que estava sendo bastante utilizado por desenvolvedores de software na, na própria Microsoft. Então, é, teve uma palestra, até foi o próprio José Valim que tweetou, né? uma palestra lá do criador do Elme né? que ele acho que é sobre a economia de linguagem de programação onde ele fala assim é muito difícil comparar uma linguagem como Elm e como LX com sei lá o Kotlin essas linguagens que tem grandes empresas por trás Kotlin até que nem tanto né mas qual Swift né eu acho que Swift é o melhor exemplo né é a é a, é a linguagem é, com a empresa mais rica do mundo por trás, não dá para comparar o tooling que o Swift tem com o tooling de um lind de um, Elixir, de, um, de, um de, de, de Erlang mesmo.
3: Mas aí é, um... faz sentido.
0: Mas, quer dizer, por outro lado também, quer dizer o fato do Link ter nascido na Microsoft, eu acho que deve ter ajudado a ser tão bom a interface dele, a experiência que você tem usando ele no VS Code. Mas eu, eu tava conversando com o Leonardo, né, sobre essa questão do, do Lean no VS Code. É muito legal o Lean no VS Code, mas, assim, eu acho que para iniciantes, talvez algo como o Livebook é melhor, né? Livebook, o Jupyter Notebook.
2: Ah, eu acho que, eu acho que não tanto. O Lean, tipo, no VS Code, ele tem uma... Ele, tem, ele basicamente instala tudo. É tipo um Kotlin na JetBrains, que você baixa e é tudo built-in. É, eu acho que o suporte é bem, para, é tipo assim, não é óbvio que Kotlin tem um suporte enorme da JetBrains, que é uma empresa gigante, é uma, não tão gigante, mas como outras, mas é uma empresa muito focada em tooling. Mas o, o tooling de Kotlin 4 é muito é muito bom. Ele tem tipo interativo do lado. Sabe quando você abre um REPL? Ele tem, um, ele tem uma barrinha do lado, e você consegue digitar as coisas, e ele vai evaluando em, em compile time ali, e vai dando os erros, e é muito bom. É muito bom. Eu não vi isso em, em Agda, etc., e em outras linguagens. Eu queria um negócio desse pro Kind, quando eu estava, quando eu estava no Kind. Mas tem uma parte legal também, é os erros são, são não tão descritivos, mas eles são bem descritivos. Eu acho, isso, eu acho essa parte bem importante de Lin.
0: Não, é que eu acho que assim, isso acaba sendo meio que um... um... O fruto dela de ter sido pensada para pessoas matemáticas que vão lá no, no VS Code, né? Que não é uma ferramenta usual para um matemático, mas a pessoa vai lá no VS Code e ela vai. Ah, deixa eu ver, vou começar aqui a fazer minha demonstração do de teorema. Ah, deixa eu ver aqui do lado já cada comando você você clica em cima, né? Clica na linha ele já do lado diz, olha, tá certo isso aqui? Não, você não precisa nem clicar. Você,
2: ele, vai em, ele vai em real time, é é bem interativo. É... Eu acho que essa é a parte que atrai mais para mim o lado de iniciante. Para o iniciante, eu acho que compensa muito instalar no VS Code. Ele instala o Lean para você na sua máquina, ele baixa tudo e plug and play quase.
0: Então eu avisei que ia fazer um episódio sobre Lean. E uma pessoa lá do grupo Elug Ceará, o Ramiro, perguntou assim. No desenvolvimento de software, qual a diferença de Lean para outras linguagens funcionais, já que Lean foi pensada para provar teoremas? Sofia. A principal diferença mesmo são os tipos
1: dependentes, né? É, os tipos dependentes, eles deixam você raciocinar bem melhor do que sobre um pedaço do código. Você vai ter uns tipos muito mais fortes, você consegue é, só uma localidade, assim enquanto você está raciocinando sobre o que, é, o que vai acontecer com aquilo e isso ajuda bastante na hora de você tentar capturar erros, assim então você tem em invés de você, em, por exemplo, em Haskell você utilizar o tipo de um inteiro você pode usar o tipo fin, que ele vai limitar esse inteiro, por exemplo a um número, a um upper bound assim, a um a um Limite. E aí, você tem um código bem mais fácil de você raciocinar em tempo de compilação. É uma coisa que eu dou bastante valor assim, porque quando der o runtime, você tem que analisar muito mais coisa, você tem que ter bastante mais contexto para raciocinar sobre aquele erro do que quando você tem compile time, principalmente em linguagens funcionais, porque em linguagens funcionais você tem uma localidade muito melhor do, do, do escopo do erro, para mim,
0: pelo menos. Certo, correto. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, Gabi?
2: É, eu tenho só a complementar que Lean atualmente, eu acho que é uma linguagem bem familiar, bem mais familiar que Haskell, por exemplo, para começar. E Por exemplo, eu tenho... Eu, por exemplo, é, eu acho que Lean se parece muito mais com Scala, com linguagens de uso para engenharia mesmo, e linguagens de mainstream, do que Haskell, do que Agda, etc. Eu acho que isso é um ponto muito forte para que diferencia ela de linguagens de. de. de outras linguagens funcionais. Eu acho que ela tem o, o foco. É, é, eu acho que ela tem uma sintaxe mais familiar. E é isso.
0: Maravilha E agora eu vou fazer um, uma pergunta inicialmente para você, Sofia Sofia, você e Gabi participaram da Rinha de Backend 2023 Que é uma, uma competição amigável Que foi organizada lá por... Eu esqueci o nome do, do organizador, mas ele divulgou o bastante Doctor Exato, obrigado Então, era para fazer um, umas tarefas lá de backend e vocês duas participaram com a solução em Lean, que impressionou muita gente, inclusive a mim, que vocês, claro, vocês usaram também o C++ para as Foreign Function Interfaces, interface de função externa, que eu acredito que seja o mesmo que no mundo da Sherlang a gente chama de Native Implemented Functions, NIFs, funções nativas implementadas, isto é, tem uma coisa que fazer em Lean não é tão legal, não é tão simples, Ah, vamos usar um código C++ e ele se junta ao código em Lin. Então a pergunta para vocês é, inicialmente, você responde, Sofia, por que que vocês decidiram usar Lin? A gente decidiu usar Lin
1: principalmente porque era uma linguagem estranha. Então a gente estava entre Agda Ecoc, é, Lin e como eu já tinha escrito alguns códigos em Lin é, anteriormente para é, para autômatos finitos, etc, para fazer algumas provas, eu decidi usar Lin. No caso dos bindings para C, eu pensei em usar C, justamente por causa da velocidade, porque Lean compila para C, não, não vamos falar que Lean transpila para C, porque senão o Leonardo de Mora vai ficar bravo. Mas, então, como é fácil você é, é, juntar código Lean com C, eu precisava de performance para o parser do HTTP e também precisava de algumas funcionalidades que não tinha no Lean. Foi bem ok fazer essa junção com C++. Foi interessante você mencionar NIFs, porque pra mim, eu acho que é basicamente a mesma coisa. Porque quando eu usava Elixir, eu, tinha, eu tava querendo fazer um game server em Elixir de um joguinho que eu estava querendo produzir. E para fazer a virtual machine desse joguinho, porque era um jogo que envolvia você programar bots, eu pensei em fazer em Rust e usar um projeto chamado Rustler, se eu não me engano com as nifs do Elixir para juntar, então, a performance do Rust com o Elixir, que me dava bastante liberdade como linguagem funcional.
0: É, em Erlang é bem comum, né, historicamente, usar o C né, para fazer nifs, aí surgiu esse Hustler né, para Rust, tem um, um rapaz que fez, o Isaac, que fez para Zig, o zigler eu tava pensando que talvez haja espaço, não sei, realmente não sou um professor, não sou um desenvolvedor mas talvez haja espaço para ter um, alguma coisa para alguém que por acaso queira fazer uma, uma NIF em Lean o que é que você acha, Gabi? Você acha que faz algum sentido? Não sei se você tem experiência com a Sofia com a Elixir eu acho que dá pra
2: você escrever regras de negócio com Lean é, isso é algo que, que faz um pouco de sentido na minha cabeça, eu nunca cheguei a testar na prática, mas eu acho que faz sentido escrever as regras de negócio em Lean para descrever formalmente e testar a semântica, mas eu não acho que faz sentido misturar com a FFI. Com a FFI eu não acho que seja uma boa ideia, porque FFI é algo que, que a gente faz mais para uso de performance ou bibliotecas que só existem em outra linguagem. E coisas como LIN, etc não vai ajudar muita coisa nisso, não acho que tem muito a agregar, só que para escrever regras de negócio, descrever de o documental, um programa, etc, eu acho que agregaria muito uma ferramenta em Lean, que ainda não existe, que eu pensei agora, que pudesse, por exemplo, descrever de regras, de... regras. regras em geral, eu sei que, ex... eu sei que existe algumas em... desse jeito aí, e eu sei que Prolog eu acho que é usado nesse jeito, desse jeito, eu acho, eu acredito que Prolog muita gente usa desse jeito E Lean por ser uma é, dependente type Eury, eu acho que ser, teria uso parecido
4: é, Minha pergunta vai para a Gabi, né? É, a gente viu aqui na descrição da solução de vocês, né na hand back-end que vocês é, utilizaram 5 mini-libs para fazer um parse de HTTP. E a gente queria saber o porquê vocês tiveram que fazer isso. Então,
2: como o GRIM não tem muito sistema para engenharia, é, primeiro pensamos, a gente, teve, a gente precisa de uma lib HTTP, mas não tem o um parser, Então a gente precisa fazer o um parser. O que a gente fez? Os fez uma lib, uma na biblioteca pro o pico HTTP. E depois a gente pensou, como que a gente vai fazer para exportar as funções? É, e daí veio o, o, a interface de HTTP, tipo exportar o, uh, os endpoints, os, criar os endpoints. E aí, como a lib a HTTP era muito low level, e você tinha que fazer ifs na mão, e era meio difícil de ler, resolvemos fazer uma outra lib, que era o framework que HTTP tinha tipo um express da vida para ficar mais idiomático de ler, o código final na linha, para ficar mais fácil de manter, etc, e evitar erros. E aí, a gente percebeu que a gente ia precisar acessar o banco de dados, mas não tem banco de dados em linha Então, a gente precisou fazer um uma lib de banco de dados. E a gente usou FFI, a gente usou, acho que o lib... A gente, eu não lembro agora qual que é a lib de FFI que a gente usou, que a gente usou na FFI, no caso. Mas enfim, a gente teve que fazer, a gente teve que construir as coisas e foi basicamente essa história.
3: E como que vocês conheceram a linguagem em né? Como que vocês começaram a, a usar, a descobrir, a estudar, a experimentar? É, imagino que tem a ver com o contexto que vocês já têm, né? De programação funcional com Agda e, e Haskell e Idris. Uh, mas a gente queria saber um pouco mais dessa, dessa história, né? Uh,
1: no meu caso, então, eu tenho meio que uma história meio extensa com linguagens independentemente chipadas Mas a é que eu fiquei mais tempo assim foi Idris, que eu gostava bastante Eu comecei a estudar Idris sem saber nada de dependente types, foi meio triste assim Porque eu olhei um código pensei, esse código ele é muito, muito incrível, só que eu não sei como fazer esse código. Eu não sei, eu não saberia produzir esse código. E aí eu comecei a procurar como que eu ia estudar Idris, como que eu ia é, melhorar em Idris, fui para Haskell inicialmente, por causa de um amigo. E depois voltei para Idris e quando eu voltei para Idris, eu já tinha um conhecimento melhor de compiladores, etc. E eu estava querendo contribuir para Idris, para o sistema de Idris. Eu comecei a fazer umas mini contribuições para uma lib de GL, que eu queria fazer um joguinho em Idris, porque minha paixão paixão sempre foi jogos e tentar fazer regras de negócio envolvendo jogos. Só que no final eu, eu precisava de um package manager. Eles fizeram uma. Um, na, no Discord do, do Idris, eles fizeram meio que um sorteio não, não foi só um sorteio, foi uma eleição assim de qual package manager ia ser utilizado para o e quando eles deci finalmente decidiram, a pessoa teve que parar o projeto para fazer um PhD. E aí eu fiquei meio triste porque agora não tinha mais um mantenedor principal do pacote, não tinha muito o que fazer e tava tava assim a comunidade Racket estava sempre tendo esses problemas e aí eu decidi mover de linguagem e aí eu descobri Lean, Então eu descobri Lean por causa eu estava procurando outras linguagens parecidas Eu achei bem prático o Lean Foi uma experiência bem legal, bem divertida por causa, Principalmente por causa do da extensão do VS Code Que é absurdamente incrível E aí eu comecei a escrever código em Lean e foi saindo. ainda
0: É só uma curiosidade adicional, então não teve absolutamente nada a ver com o fato do criador ser brasileiro
1: Não, nem... <risos> eu descobri posteriormente isso
0: Agora, a Gabi, a mesma pergunta.
2: É... Eu conheci Idris por causa da Sofia e foi basicamente isso. Eu parei um pouco de... Eu, eu foquei mais em fazer projetos pra... pra... pra ganhar dinheiro numa época aí que eu tava precisando. E aí eu acabei me distanciando, mas depois eu voltei e foi por causa da Sofia também que eu descobri lim e é isso, eu, eu acabei seguindo a Sofia, seguindo o caminho da Sofia. aí
4: Minha pergunta vai para Sofia: o que, o que foi a Rinha de Compiladores?
1: Então, a gente começou a pensar na Rinha de Compiladores quando a gente estava no evento de Rinha de, de Backend, porque seria engraçado ter uma Rinha de Compiladores. De novo, a gente faz as coisas porque é engraçado, assim, é divertido. E aí, a gente pensou que ia ter poucos participantes, então no começo a gente tava só como uma piada assim, a gente compiladores, blá lá. Só que aí teve uns amigos nossos, tipo o Eduardo Rafael, co produto que engajaram um pouco. E aí a gente viu que talvez daria para fazer a linha de compiladores, só que não sendo só para compiladores, também a gente tinha incentivar o pessoal a fazer interpretadores, fazer transpiladores e essas coisas no geral, então foi aí que começou a rinha de compiladores então é um evento que você poderia fazer um interpretador, um transpilador, um compilador para tentar competir é, é, pegando essa linguagem que a gente chamou de linguagem rinha e, e rodando basicamente é, no final é, teve bastante bastante é, compiladores bons foi meio absurdo, porque teve o. Se eu não me engano, foi Ricardo Piper que fez umas 30 otimizações no compilador dele. Foi muito absurdo, quer dizer, no interpretador dele. Uh, teve gente que fez transpilador de Elixir, por exemplo, então eles pegaram a AST do Rinha e transformaram na AST do Elixir. Teve gente que fez um compilador para Bytecode. E eu acho que teve uma pessoa que começou a fazer um compilador para LLVM, só que não foi muito para frente, porque. Rhin é, é uma linguagem dinâmica, então você tem que compilar de uma maneira que tenha várias checagens assim no meio. Se você for compilar para nativo, você tem que colocar várias checagens, você tem que botar uh, você tem que botar um garbage collector, por exemplo, reference counting, se você for compilar para LLVM. E isso não deixava muito atrativo assim compilar para LLVM. Esse foi um erro meu assim, um, mas no geral foi isso o evento. A gente teve os resultados faz, faz até que relativamente pouco tempo. E foi isso, é, basicamente.
4: E agora minha pergunta pra Gabi, o que, é que você achou das soluções em Elixir?
2: É, eu achei legal que teve uma solução que transformou a ST da, da Rinha, né? Aquela ST lá que teve o Parser em Rust, que é que foi o mesmo que eu fiz, e o pessoal ajudou, etc. E a pessoa transformou a ST da Rinha na ST de Elixir, basicamente compilou para Elixir, isso é bem legal, isso é, isso é uma ideia bacana.
0: Maravilha. Agora eu. Uma pergunta um pouco fora do, do, do tema Lean mesmo, Rinha, mas assim, pelo que eu entendi de ter visto as páginas de vocês, não né, estar tá todas na descrição do episódio, o LinkedIn de vocês, vocês fizeram as duas, curso técnico-informática. Primeira pergunta, é, Sofia, você está fazendo ou pretende fazer um curso superior?
1: Então. É... Eu não fiz curso técnico em informática, eu fiz ensino médio tradicional Eu descobri programação no ensino fundamental quando eu tava mexendo com Minecraft e Roblox, por exemplo E aí foi só meio que paixão por game dev que, que me levou para frente Até que eu vi, vi que game dev eu precisava usar linguagens e as linguagens não me satisfaziam mais Então eu comecei a gostar de compiladores Mas... Uh, eu comecei a fazer um curso superior, só que eu não gostei muito, e aí eu acho que eu vou fazer de novo, mas daqui a um tempo, porque eu estou focando em trabalho.
0: Não, entendo. E, e, e você, Gabi? Que é, então, quer dizer, eu entendi errado, vocês não fizeram curso técnico. É que Eu, eu olhei ali no LinkedIn e apareceu, mas vocês fizeram num colégio que... É, mas, enfim, Gabi, você está ainda no curso técnico? Ou no Enfim, curso, eu, curso de ensino médio, não sei.
2: É, eu ainda não tenho nenhum ensino médio, mas eu tava. Eu cheguei a entrar num curso técnico, tipo um, um ensino médio profissionalizante, só que eu entrei nisso no meio da pandemia e não deu muito certo. Eu não, não tive nada, basicamente. E... Eu tinha eu, e minha história com tipo programação funcional e etc, começou com a Sofia mesmo e foi tipo antes de eu entrar no curso técnico. Foi é, a gente conversava sobre Idris, etc, e aí que comecei a mexer com dependent types e compiladoras, tá? para 2020. E aí eu entrei no curso em 2021. E enfim, eu acabei não eu acabei não não fazendo nada, eu perdi boa parte do meu ensino médio. E é, minha história é, tipo, coisa, é, é gostar de aprender coisa aleatória e fazer compilador, porque eu só comecei a gostar muito de compilador do nada, e é muito legal fazer compilador, pra mim é, 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 é meu hobby preferido, eu gosto muito de mexer com Type 3 compilers, mas... Eu pretendo fazer curso superior no futuro, no futuro quando eu estiver mais estável financeiramente, emocionalmente, etc, para conhecer pessoas, networking e, enfim, aprender coisas novas também. Eu, eu queria muito participar do mundo acadêmico, publicar, publicar papers, publicar trabalhos e etc. Mesmo sem faculdade, antes de fazer.
0: Ah, curiosidade, não sei se vocês podem revelar Se vocês querem revelar, mas se não quiserem Só dizerem, eu até corto essa pergunta Da, da, da gravação Mas vocês fisicamente Estão no estado de Minas Gerais? Sim Certo. Não, por por que, que eu falo isso? Porque em Minas Gerais tem a UFMG, lá tem o professor Fernando Quintão, que a gente já entrevistou aqui, e ele trabalha exatamente com compiladores, né? Então, quem sabe, aí eu vou, vou só jogar a ideia no ar, quem sabe a, a, a fundação lá de Lean paga para vocês fazerem um curso de graduação, depois vocês vão fazer um mestrado lá com o Fernando Quintão. Acho que... É, que bacana. É porque é assim... É difícil achar, eu estou aqui no curso de Engenharia de Computação e no curso de Sistema de Informação, né? eu sou professor, é difícil achar pessoas que, com... mesmo com três anos de curso, tenham estudado Aydris, estudado LIN, estudado Teorias de Tipos Dependentes e vocês já fizeram isso e nem... É, nem mal começaram, no, no caso foi um curso superior, então vocês têm um perfil muito interessante vocês realmente seriam pessoas de muito valor, seja na academia seja numa, numa área assim porque assim, não, é, não, não tem só academia, né? é o é caso do, do Leonardo né? ele está no, no meio do caminho, né? ele está fazendo pesquisa aplicada em empresas primeiro na Microsoft e agora na Amazon e junto com ele, ele fala lá, né, tem, tem um monte de gente assim com esse perfil. Então tem, tem várias possibilidades de carreira nisso aí e eu só parabenizo vocês por ter esse perfil aí, por irem atrás de tanta coisa interessante. E pra terminar, não sei se vocês querem perguntar
4: mais alguma coisa, Hermínio e Zoe. Aliás, eu tenho, eu tenho, eu tenho. <risos> Já que a gente chegou a falar aqui sobre essa parte da linha de compiladores e tudo mais, pode ser que seja um gancho interessante para pessoas que ficaram interessadas e que acabaram não podendo participar por não ter conhecimento ou alguma coisa assim do tipo. E queria saber qual conteúdo vocês indicam, seja curso, seja seja livro, né, para quem tivesse interesse e onde é que eles podem estar tá buscando esse conhecimento.
2: Eu acho que o melhor o conteúdo que, que eu acredito hoje, vendo os conteúdos de compiladores, é o Crafting Interpreters, que é um livro que tem de graça na internet e tem muita coisa para aprender lá. É, é um livro bem, bem iniciante, tem muito conteúdo, muito bastante, ele ensina a fazer um interpretador em Java e, e em C também com single pass compiler e é muito bom é muito bom eu também acho legal o software foundations para quem quer aprofundar
0: em em provas e é isso é. a Sofia tem algum, alguma dica adicional?
1: da minha parte o Programming Language Foundations em Agda ele me ajudou bastante a fazer provas de teoremas e tinha um livro mas eu esqueci o nome agora Engineering a Compiler eu acho do Cooper Que é bem útil Eu pego trechos dele de vez em quando
0: Certo, eu vou pesquisar isso aí e colocar na descrição do, do episódio Engineering a compiler de Cooper achei aqui, Cliff Cooper Joia. então estamos terminando essa entrevista, Sufi e Gabi, muito obrigado por participarem aqui do Elixir em Foco ajudando a divulgar um pouco mais métodos formais, Lean com, com a nossa comunidade vocês querem deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir, de Lean de métodos formais, dessa vez começando por você Gabi
2: é, eu não tenho muito o que falar não, acho que pode passar para Sofia
0: <risos> certo, certo, então você Sofia
2: uh, da minha parte eu
1: acho que seria legal o pessoal contribuir para o Lean para engenharia de software porque não tem nada praticamente tem como você construir seu framework do zero seu framework principal do Lean na sorte tem como fazer bastante coisa em Lean que não tem por enquanto, então seria bem legal contribuir pro Lean e para a comunidade de Elixir acho que é a mesma coisa né ainda Elixir é bem é relativamente novo então deve ter bastante coisa para construir ainda
0: certo eu deixo aqui digo pro pessoal procurar vocês lá nas redes sociais dá para entrar lá no, no Discord lá da, da rinha ainda né eu vi que tem tem fóruns tem discussões inclusive esse livro aí o Crafting Interpreters tem lá um, um link para ele e também no caso do, do Lean existe um servidor no Zulip, né, que é um, um equivalente assim, a um, um fórum, que está lá. você entrar na página do Lean, a gente vai deixar também o link do, da linguagem. É, faltou colocar aqui, mas eu vou colocar o, o link da linguagem Lean. E aí as pessoas podem procurar mais sobre Lean. Um grande abraço, Sofia e Gabi, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos apoiada por mais de mil membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco Estamos no Twitter, arroba em Foco E temos um site Elixir
4: Até o próximo episódio